0: 好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶，我是徐涛。大家可以写 email 联系我们 etwstudio at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etw studio。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。大家也可以在我们的官方网站 etw fm 上找到我们的 telegram 听众群的进入方式。当然，更欢迎大家能够给我们打赏，让我们做更多更好的节目，请到更多有趣的嘉宾。那上一期其实我们聊到了一个。很没人关注的一个话题就是中美贸易战，呃，在 Telegram 听众群当中也有挺多的反响，<对>大家都是对这个话题很关心的。呃，当时很有意思的是，我跟徐涛录完节目的第二天，呃，中美这边就说中美贸易战是处于一个暂时搁置的状态我和徐涛还说，嗯，我们这个节目出晚了，但是事情永远都是有转机的
1: ，对。现在又有一个新转机，对不对？
0: 对，而且这个转机其实都是昨天，呃，美国又开始对中国采取了一些非常严厉的贸易政策。昨天也就是五月二十九号，美国宣布将对价值五百亿美元进口自中国的含有非常重要的技术的商品征收百分之二十五的关税，而最终的这个征税清单将于六月十五号宣布，随后不久就会开始对这些产品征税。六月十五号，也就是距现在大概只有半。个月的时间了，嗯嗯，大家都会觉得，呃，这个事情永远是没有一个确定的结论。对，可能那个这个
1: 新的政策当中还有一条非常重要，当然也是延续美国的态度吧，就是。会对中国对美国的投资有一些限制、嗯。
0: 对，其实这一点，我们这一期要聊的话题，在上一期也有一点点涉及，就是关于中美之间的创新比较。而这两个话题呢，也是有千丝万缕的联系的。我最近看到一篇文章，是一个沃顿的教授写的，他就说，呃，中美贸易战的本质是创新之间的较量，也就是这些高科技啊、知识产权方面的争夺。其实就是，其实这不仅仅是沃顿那个商学院教授的意见，这基本上已经是
1: ，就美国这个政策出台非常清晰的说，因为中国出台了这个2025的这个策略，然后他是在就感觉中国是想要在技术上面压过美国一头，所以美国不能这样做。然后包括一些国会议员，他在提出要对中国征税、中国限制的时候，他把这个作为一个非常已经非常明确的一个信号，以及非常明确的一个证据来说这个了。
0: 对我们就是跳脱出这个贸易战之间本质上的这些争夺，然后我们就来谈一谈。因为其实徐涛和我是虽然是长期生活在美国，但是我们每年也有一到两次回到中国的机会。虽然这种频率赶不上中国的变化，但每一次反而是给我们印象非常深刻。而我最近也是回到了中国。嗯，在今年春节的时候，我去上海看朋友的时候，当时令我很惊讶的是，因为每次回国的时候，无论从手机卡，这手机卡其实最重要的手段，因为它是所有你日常生活的入口，因为没有它就不能够支付。但是后来我发现，呃，在上海的地铁都可以刷支付宝，就是去可以刷卡进站了。嗯、呃，而我觉得大惊小怪的事情，在这个城市中的很多人已经习以为常了。对，我不知道徐涛你自己每次回来会不会也有一些相似的感觉。是
1: 我我觉得这种变化是在加速的，因为我做科技嘛，嗯、所以刚开始，嗯、比方说一二一三年的时候，给我最强烈的印象是每一年都会有新的一轮融资的，就是这种投资的热潮或者说是 buzzword、嗯。但这些通常是因为硅谷已经有了这些投资的热点，比方说刚开始的时候是团购。不知道大家还记不记得百团大战，嗯、然后接下来<对><对>从硅
0: 谷开始，嗯，
1: 对，然后就反正就每一年回国，我都会看到有一些新的投资机会。刚开始的时候，这些投资机会、这些热潮是跟随着硅谷的，但是到两年前，嗯、我觉得就开始中国就有一些呃自己新的一些趋势了。到去年的时候，我感觉非常的明显，因为前年的时候虽然共享单车已经出现了，但是而且我也知道有共享单车这样的一个是中国先先出来这样的创新，但其实因为我离开北京的时候，嗯、共享单车才刚刚出现，然后等到我去年回对,年对，等到一七年夏天我回国的时候。嗯我真的是惊呆了，就漫山遍野的，就是小黄车、小橙车、小蓝车。而且刚开始的时候，我在硅谷的时候，其实我也会跟其他投资人聊，我说我特别不理解这个商业模式，嗯、我完全不理解，我觉得这个商业模式是不成立的。嗯、但是当我回到北京之后，我也就是，比方说傍晚的时候，对，堵车堵得特别厉害，嗯、然后我就非常丑，我都不想去吃饭，我跟。朋友说：“我说我不想去吃了，这个堵车堵得这么糟糕，我打车到那儿两小时都没了。”他又说：“哎，我们离这么近，你干嘛不骑个单车过来呀
0: ？”然后我就发
1: 现，嗯、哦，真的非常的方便，就是骑个十五分钟，对，而且傍晚的时候就很久没有这种感觉，在北京的夏日里骑着车，夕阳已经西下，然后风有点吹拂。如果路上没有那么糟糕的空气，没有那么讨厌的汽车，那我觉得还是挺美好的。然后这是一个非常强烈的印象。嗯、然后另外一个我非常强烈的是，前几年回国的时候，支付宝跟微信支付已经是非常普遍了，我也觉得挺好的。但是似乎如在如果是去大的商场或者非常正规的这种地方，那可能我还是刷信用卡居多 ，pos 机 pos 机居多。但是到去年我回国的时候，我在机场想要买点吃的。人家就说不能够用 p o s t g 只能够用。支付宝或者微信支付，我就很惊讶，我就说你们这儿不是有 POS 机吗？因为我会看到那个柜台上有，他就说这个 POS 机我们已经不用了很久了，因为 POS 机说要交很贵的钱，但是微信跟支付宝很，对对对,对。然后我就很惊讶，因为机场这种地方你会觉得还是一个挺正式，就也不是很正式，就感觉好像是蛮主流的一个地方，对，然后后来我就发现不光是机场，然后那种很多大的商场以及大的商场里边的那种大的饭。店。电更多的都是用微信或者是支付宝，而不是 Post 机。<笑>对，然后那个时候我就会意识到，哦、啊，这个真的跟美国太不一样了，因为美国即使 Apple Pay 或者那个 Android Pay 已经推广了很长时间，嗯、但几乎是没有人用的。对，其实
0: 这个从支付到共享单车，也就是我们上期节目也提到的中国的所谓四大发明，嗯、对，<笑>新四大发明<后>对吗？嗯、对我我还特别喜欢
1: 跟就是在硅谷这边的，无论是创业者还是 VC， 我特别喜欢讲的一个例子。是我觉得中国人其实，在各个方面很小的地方都会有创新。我最喜欢跟他们讲的一个故事是，我去年回国的时候，我跟着朋友去吃火锅，然后服务员就拿上了个筷子，特别短，就感觉就是个筷子头，我就觉得特别的纳闷。我说这个筷子，又是吃火锅，你难道要把手都伸进锅里吗？然后别人就开始嘲笑我，他说这个筷子是你要插到另外一个筷子的那个那个那个。筷子的柄上的，因为就是我觉得这个，嗯、对我觉得这个概念特别好，嗯、因为你筷子如果特别长的一次性筷子，你很浪费嘛，然后而且一次性筷子看起来又很廉价，嗯、所以他前面的筷子头是一次性的筷子，这样既节约了木料，然后又另外又因为后面的那个筷子柄是。做工特别好，所以你把它插在一起、嗯、合在一起的时候，你既节约了木料，又不显得廉价，又非常的好，又节约了，就是又又很干净。我就觉得，这么小的地方都能够对这种微创新，<笑>我觉得在美国，我是最近几年我是没有看到这么小的创新的，所以我我就特别喜欢讲这个故事。然后每次讲完了之后，那个美国的朋友都会大吃一惊，就眼睛瞪大的那种感觉。
0: <笑>我还记得，大概我刚工作的时候也，也有一段时间了，可能五六七八年以前了。当时有一个朋友说起，嗯嗯呃，有一个老外，呃，他在中国待了很多年之后，离开中国的时候带回了美国一样东西，嗯嗯你猜是什么
1: ？带回了美国一样一个一个东西吗？对，一个中国的东西
0: 。<笑>其实这个这种创新，你刚刚讲的这两三年变得很快啊。但是你想那些微创新，让我想到了这个例子， uh huh. 就是他当时带的是我们去餐厅吃饭的时候， uh huh. 你记得都会有那个桌上面有一面板是可以转动的，因为这样就可以让很多的菜转到你面前。Uh huh. okay. 然后他带回了那个面板上中间的那个轴。这样子，他回到美国之后， uh huh. 如果大家庭聚餐的时候，也可以以这样的方式，因为否则的话，我们在美国生活就会体会到，很多时候就是说，哎，谁谁谁，你能不能帮我把这个菜、这个沙拉递过来，或者说，能不能帮我把那盘烤鸡递过来， uh huh. 对吗？然后，如果有了这个东西的以后，就很便利，嗯、大家无论坐在哪里都可以享受整桌的菜肴。嗯，这个事情对我来说还还挺有意思的。嗯，对，他们可能能看到我们挺习以为常的一些东西，这就可能像我们回到这里，也是以一个他人的视角在看中国一样。
1: 对，嗯、所以去年夏天我再次回到旧金山的时候，我真的觉得旧金山是一个缓慢的、没有变化的这样的一个城市。然后有一天，我跟一个另外一个也是在啊、呃、美国做投资的华,华人的投资人，就约着去咖啡馆吃饭，是在旧金山的小意大利。然后当时那家意大利那个咖啡馆还是挺老式的，嗯、所以他居然不收信用卡，然后我们俩就傻眼了。哦对我们俩是傻眼了，嗯、因为我们俩就已经就刚从中国回来，就已经没有拿现金的习惯了。所以我们俩就大眼信用卡的习
0: 惯了
1: ，对，然后我们俩就只好去银行里边又取了钱，然后又跑了回来再付了钱，然后我们就感慨说，在中国，你即使钱包都不带，都不会出现这样的问题。所以那次我们聊天就聊了很多，就觉得哪些东西是应该搬到美国来的。然后我们说网易严选，这是帮网易严选打广告了嘛？就比方说这类的小，这类的啊，质量还不错，但是又物美价廉的小东西，应该搬到美国来。就为什么美国没有这样子的东西？嗯、就是这个，后来我还跟很多朋友都讨论了一下。嗯、就在这几年，可能这类的，嗯、算是什么零售的、哦、retail 的，<零><笑>对，新零，对对，新零售，新零售这些东西，可能美国的创新真的没有那么多。就品牌可能还有，嗯、但是作为一个平台，可能全都被全都被啊、呃，亚马逊
0: 给占去了。对，其实很多事情，包括提到新零售这个事情，最近也有一些变化，这个感受我也挺明显的。因为以前其实这些实体店的人都还是很恐惧在线购物的，无论在美国提到亚马逊，大家都会觉得像一个。巨人一样，可能把一切都吃下，对吗？那在中国也有相似的一些公司，呃，很多的大家都现在习惯在网上购物，甚至比在美国这个习惯更根深蒂固。包括我们的父母一代、长辈们，他们按道理离技术产品比较远，但是也毫不对此毫不恐惧，甚至热情拥抱。所以，传统零售业按道理是挺怕这些在线的呃零售商的。但是，所谓的新零售发生的一个变化，就是现在他们很欢迎。自己的店铺能够在无论是淘宝啊、天猫啊，或者其他的平台上开一些店，因为这样子，当这些呃消费者离开他们的店铺之后，他们可能能够通过另一种手段、数据的方式，可以长期的跟他们建立联系。然后这种联系甚至是非常个性化的，可以产生一些个性推荐，而他们也习惯了很多人到店里试一下他们的衣服啊，或者是鞋子啊，结果他是回去下单，而不是在自己的店内下单的，因为最终这些呃售货员他们考察他们的业绩，就不光是因为在他们店里卖了多少东西。而是线上线下在一起考核他们的，应该叫什么 KPI， 呃， PI, 嗯嗯、所以他们也不妨碍，也不讨厌人们能,能够呃回去下单，甚至那样子更解决了他们的一些问题，节省的时间嘛，效率会更高，嗯,嗯，所以这个还是让我觉得挺意外的，就是他其实是在改变人们对很多新事物的一些态度，嗯嗯
1: ，所以我们说了这么多，就是说其实中国的创新速度的确某些方面是在超越美国的。
0: 嗯，其实我在上个月四月份的时候，我回美国的时候，呃，也是挺会、挺明显的。因为当时我家旁边有一个餐厅，我经常去那里吃午饭，因为它有沙拉啊什么的，叫 Mason k a s e r 它是一个法国的小馆子。然后这个法国的小馆子就煞有介事的呃打出了一个广告，说我们从此以后是 cashless， 就是不收现金。但是这个 cashless 我一开始没有太理解，他他因为他说的是腔调很足的，他说的是，嗯，我们可能是曼哈顿上第一个呃完全不收现金的餐厅。然后我当时的第一念头，嗯、因为我从中国回来就觉得是那可能就是呃用 Apple Pay 啊，或者全部都是一些电子支付的手段。但是它的其实的意思只是我不收现金，以后只收信用卡和、啊、其他的卡片。哎、当然，嗯、可能 Apple Pay 的嗯使用场景在美国目前也并不是特别的广泛。嗯，
1: 对对对，你说的这个真的是一个非常大的冲击。我,我不是刚刚有说那个去年夏天的时候，我回国遭受了一轮关于支付宝和微信的这种。冲击嘛，然后我就会觉得，嗯、哎呀，真的是就已经是已经已经进入到这样的一个时代了。结果当时我就正好看到一个《华尔街日报》的新闻，是说应该是 Visa 吧，就 Visa 的那个信用卡的这个这个公司说，呃，它的标题就是我要向现金挑起一个战争。也就是说，因为现在有很多的那个美国的小餐馆，它是只用现金，不用。pos 机的，所以他们就是会给这些小餐馆以补贴，然后让他们、嗯、给他们钱，让他们来换 pos 机。我看完那则新闻的时候，我就说，他们完全是挑战错了那个方向，因为未来的方向就你在中国已经很明显了，绝对现金不是你的敌人，你的敌人是。微信的就微就或者这种嗯，这什么 digital pay 数字支付，嗯、支付所以你为什么要向、嗯、你为什么要向现金掀起挑战呢？你现在的战争难道对,<笑>对啊对啊。然后我当时就觉得，嗯，这个真的是真的是已经是不同的阶段了
0: 。嗯。对，包括其实这个支付体验，可能我们的中国听众还是感受非常深刻的，相信也比我们有更深刻的观察。也许会觉得我们有点大惊小怪了。当然，最近我觉得另一个事情也挺触动我的，就是抖音，它在第一季度成为了全球下载量最大的应用。我们上次也提到了，呃，这个产品，徐涛也也在 Telegram 群里，我记得你有说过，呃，发现很多欧美人也是对抖音很感兴趣的，对吗？你观察到的
1: 是，其实是那个是我们的听。众。众提出来说的是，我们有一个听众，他贴出了那个 TikTok。在 Apple 的那个排、嗯、呃那个什么 App Store 上面的排行吧，已经是名列前茅了。嗯、那
0: 其实我们说到这一切，我相信在一个巨变的中国当中，可能这些变化也发生的特别自然。而在相对成熟的商业环境，像欧美，可能这些变化确实相对缓慢。但这也是比较笼统的和粗略的分析。如果再细看的话，嗯，徐涛，你觉得还可能背后有一些什么样的原因会让中国的变化加速变化？关于那个电商方面，嗯、其实我
1: 有跟一些专门投资看消费品的这方面的 VC 有聊过，然后我们会觉得说，呃，中国现在快速成长的中产阶级是欧美现在不存在的，所以就是当时我们在聊的时候，嗯、我们就会说说类似于中国现在，比方说啊、呃，网易严选这样子的品牌，嗯，哪些是可以作为比较的？那它出现在美国哪些阶段？然后我们发现是在七八十年代。或者是八十年代、九十年代吧，嗯、因为那个时候美国真的是属于快速发展的时候，出现了一大批的中产阶级，然后又有一些的技术又在发展。就比方说沃尔玛，它那时候是借助了、嗯、借助了很多科技，所以它的物流有了一个变化。那 Costco 它可能不光是嗯商业模式上这个 membership 的费用有一个新的商业模式创新，它其实也也依赖了一些技术，所以技术加上当时庞大的中产阶级，使得他们这些。一些新的零售品牌出来。然后我、嗯、我我我是觉得中国就现在为什么美国你说它可能很多新的品牌，就比方说刚上市的 Blue Apron 也做不起来，嗯、那我觉得是觉得真的现在美国的中产阶级是在收缩的，然后贫富差距也比我们想象的这种扩张的这种 gap、嗯、要扩张的大很多，嗯、所以它的中产阶级可能不足以支撑一个新的品牌快速的增长，或者是我们说的那个 Allbirds、嗯、就那个羊莱兹尔是羊羊绒的运动鞋，鞋嗯，他、嗯、可能做到像阿迪达斯或者是 Nike 那么大吗？最近华尔街日报有这么一篇文章，很标题党，我觉得是说他会要挑战 Nike， 呃，挑战阿迪达斯还是挑台挑战耐克？对，我觉得这是绝不可能的。你说现在九十美元、九十九美元一双鞋。很多美国的就真的只是在硅谷这种很多很,很收入很高的工程师是承受得了的。但是你说到西部，呃，不是中部或者是北部，他们会用这个九十块钱去买这样一双鞋吗？我觉得其实没有那么多美国的中产阶级家庭会把钱放
0: 在这儿的。
1: <对>但是可能在，他们
0: 可以生活一周，就买生活一周的食物。嗯，
1: 对，就但你想九十美金换算成人民币也就六百块钱，但在六百块钱在中国买一双鞋还挺正常的，对吧？嗯、所以你这样一换算，你就觉得中，对，你觉得在中国其实可以承担这样运动鞋的人会要比美国更加多，所以我觉得这个是是是这样，就是如果是在电商方面的创新是这个缘故。
0: 对，其实包括我，我觉得，嗯，徐涛现在刚才分析的这些，更多是从消费者的角度去看这个问题，但是，呃，同时我们可以从创业者的角度去看，包括现在我看到在北京、上海或者江浙一带。呃，创业的很多公司声势很猛的这些创业者们，他们很多都是80后、90后，嗯、<哼>然后他们成长的这个时代也是非常全球化和国际化的时代。就现在去欧美读书、工作、生活一段时间，已经变得特别的寻常，很多人都有类似的经历。而他们跟上一代人相比呢，也没有经历过那些艰难困苦的日子，而且思维方式也相对更开阔一些。见到过更大的世界，也接触过美国和欧洲的很多嗯新的一些生活方式，嗯，比如说消消费升级的很多东西，就完全是他们带入中国的。嗯、<哼>当然，他们有针对中国市场快速迭代这个需求做了很多的变化，可能从精品咖啡、压缩冷压果汁，然后到呃冻酸奶。方方面面都是改变了上海人的很多生活，嗯、但是你说的这
1: 一点其实还是有点，嗯，是在学习西方的。就就其实是说那个创业者，西方跟那个中国的创业者没有太大差别了，然后所以就是很多成熟的东西能够迅速的复制起来，这个其实跟我觉得跟一二一三年的那种互联网创业差别不是很大，嗯、但我觉得可能更加让人、嗯、或者是让美国为什么这次这么担心，那就是中国的这种微创新就是自主创新的东西太强了，不管是支付方面啊，嗯、还是零售方面。就包括，其实这个现在可能中，<对>就是现在我们在说中国创新很厉害，但其实在前年，我记得就已经有硅谷的创业者在 copy 中国了。我当时记得非常清楚，嗯、当时采访的还是一个在硅谷非常有名的一个连续创业者。他是 Justin TV 的创始人，他也是 Twitch 的联合创始人。嗯、那 Twitch 就是、嗯、呃在线直播游戏那个最大的网站，嗯、后来被 Amazon 以巨资收购的那一家。所以他应该是非常成熟的，而且已经是非常有号召力的一个硅谷连续创业者。但他就 copy 了谁呢？他是 copy 了在。呃，算是在行吗？那个叫什么？呃、就是那个 G 十三、哦，对对对，他是 copy 了芬达、哦嗯呃。然后当时我就问他，我说，一直长期长,长期以来，硅谷就一直在说说那个呃，就中国一直在指责说中国在抄袭美国。嗯、现在你反过来反而去抄袭中国了，我说你会不会心里边有点过不了这个坎啊什么的？嗯、结果他就跟我说，他说其实这个很多。这种底层的需求是一样的，但是你需要有微创新，就反正说的好像就是跟中国人想要把它抄袭去给正当化的,<笑>一的是一样的说辞。然后那时候我就觉得啊、嗯呃，可能真的就已经有点不一样了。但在这背后支撑的的确就是中国的，嗯、就当时我们会分析说为什么，是因为。中国的就 mobile 啊、呃，移动互联网的增长率是远远超过美国的，嗯嗯、或者不能说远远超过美国吧。但是你会发现，因为美国的 PC 普及率很高，所以很多用户还是留在 PC 上。嗯、但中国因为就是相当于 mobile 一下蓬勃起来，它的 mo 就在移动互联网上的用户基数的、嗯、的,的年轻人年年轻人可能是要比在 PC 上更加多的，所以它的机会也更多。对，所以当你的用户在这儿，嗯、然后购买力在这儿，那我觉得创新就也在这儿了。而且可能我觉得另外一个原因是因为中国的创业条件真的是太艰难了。你说有 BAT 压着，然后一个 idea 有那么多人抢着，所以这种这种竞争的，就我们我不管说我们说会或者有时候我们也会说九九六很糟糕，但真就是在这种的条件下，大家都是不成功变成人的那种士气。<笑>那这种。迭代的步伐，的确是，我觉得硅谷是没有办法比的。可能就这种环境下。嗯也跟
0: 我们上、嗯、上次讲的那个话题有点相关吧？对，包括最近其实有一轮微信公众号上的讨论，就是类似于当年那种凌晨四点的北京啊，或者凌晨三点的上海啊。其实以前如果五年前、十年前做这个选题，它有趣的地方在于是观察到这个城市十二点、零点之后城市的状态，比如说可能从夜店回来的年轻人，比如说是清洁工人，呃，当然也有可能的一些是想加夜班的出租车司机。但是现在其实很多都是创业者，嗯、然后这个可能就是跟当年差别还是很大的。当然，我们不是说鼓励大家这样去很拼命的去工作，<我>但确实他是,是不能够
1: <销>对、嗯、这个，也许短期内可能会让一个公司有飞速发展，但我觉得之后肯定会出现问题的，所以肯定我们不是支持这种做法。嗯
0: 嗯，嗯
1: 但是你会发现，就是因为中国现在在超越，所以这种。以前在硅谷看起来肯定，
0: 就、嗯、
1: 就,就在硅谷以前肯定你不会说是鼓励大家九九六的，嗯、但是从去年开始就有一些，比方说那个非常著名的红杉的、哦、红杉的,、嗯、的创始人是那个啊、uh, Morris， 他就会写一篇，对 Morris 他就写了一篇文章，他就会说也许硅谷你应该去学中国的九九六，九九六还需要解释吗？嗯、什
0: 么是九九六？<笑>就是有一档播客节目，就叫这个。
1: 对，而而且这档播客节目还是在硅谷的，嗯、就有一些华人背景的啊、嗯、，GGV 吧，嗯、他做的播客节目叫九九六。九九六就是早上九点工作到晚上九点，嗯、然后一周六天都要工作。这样的一种状态吧、嗯
0: ，对，包括其实我记得上个月见了一个做区块链的人，然后他也说，他们他在硅谷还时间长一点，嗯、他就说现在好像呃有一种说法叫 copy from China， 就是等于是以前我们都说 copy from United States 或者呃欧洲的一些国家嘛。所以我觉得，不管怎么说，他们呃对中国的关注，中国正在发生的现实和变化，都比以前的关注度也是要高很多的。包括有一些英文写的关于中国的故事，也是呃引起了更多的一些反响和回馈吧。就以前可能这些内容更多的是关于春节啊、中国人的文化啊、中国人的传统文化，啊，嗯、但现在可能更多是中国正在发生的一些现实
1: 。对、嗯、我这一点也体会比较深刻，因为我。到了旧金山之后，我一直是在帮一个组织，是大家出于兴趣，嗯、然后把自己专业的看到的一些好的内容推送给社区。所以，因为我是从中国来的嘛，嗯、我有做科技记者，所以我就会把啊、呃、英文的好的科技的报道，关于中国的科技报道推送给就这个社区的那个读者。在刚开始的时候，嗯、我真的发现很多都是跟政治相关，就你要找到好的科技报道非常的少，然后有很多报道是来自于，嗯、比方说啊，《南华早报》可能还多一些，嗯、然后《Bloomberg》和《华尔街日报》可能稍微会覆盖一些，嗯、但你现在就会发现越来越多的媒体，《Washington Post》，然后《The Information、嗯》，然后越来越多，包括小的创业公司写中
0: 国的内容，嗯、
1: 对，所以这个真的就是大家全都在看中国在做什么样的创新。嗯就是之前是其实没有什么媒体会关注太多，但现在小的创业公司关注的也非常多。对，如果我们把话题拉回来的话，其实美国对中国的恐惧还来自于就是在嗯一一三一四年之后，大量的中国资本涌入到硅谷进行投资。然后这些投资，虽然就是我，我觉得对于中国人而言，你会觉得很习以为常。就比方说，地方政府的一些基金有一些钱进来，就对于我而言，我觉得这是好像习以为常的事儿。但对于美国人而言，他们是不明白为什么会有国家资本的东西在这里。而且他们一旦上升到跟政府有关系，嗯、不管是地方政府还是什么产业基金，嗯、他们就会很害怕，他们、嗯、他们就会有意识形态在背后。所以我觉得一四一五年那时候
0: ，嗯、对
1: ，一四一五年之后就不断的会有这样子的声音，说是不是要限制中国在美国的投资，就还挺多的。嗯
0: 对，包括有一种说法，也是认为中国政府可能，呃，限制让美国的这些大的科技公司进入中国，而这也成为某种程度上支持中国本地的巨头或者这些创业公司可以快速发展。这种观点也是挺常见的。嗯，嗯所
1: 以你会看到去年一个比较有趣的现象，就是一方面中国政府会说禁止资本外逃。就就说，我们不要把钱流出来，嗯、但是美国政府一方面又说我们不要让中国的资本进来，其实就相当于是同样都是想要不要让资本流动，嗯、但是两就两边造成的效果也都是中国的资本在美国变少了，嗯、但是两方他持有的这种理由是不一样的，嗯、而且两方都觉得很
0: 害怕，所以这也是观察到一个很神奇的现象，我觉得，包括我觉得他我看到一种说法，但是我觉得对这个说法本身，嗯。可能他有他合理的地方吧。他说的就是中国培养到的这些科学技术或者工程、数学方面的毕业生，也就是美国传统意义上说的这种 STEM grads， 就是从 STEM 这种专业毕业的人，可能是美国的八倍之多。我觉得首先背后的原因，一方面中国的教育水平是不是能够跟美国的教育水平有一个可比性，这是一个一个分析的角度啊。另一方面就是中国整体的人口数量还是非常的庞大的，所以这种八倍之多。呃，中国人口是美国的五倍，我不知道这种可比性是不是很强？你怎么看这个事情
1: ？但中美国现在也已经通过政府一直在宣传说 STEM 要那个加强啊，嗯、是现在美国学学 engineer 的人也很多呀，学人工智能的人开始暴增。嗯
0: 嗯，<笑>对，但是在绝对数量上，可能比如说中国在人工智能未来的投资啊，当然这有刚才徐涛提到的，可能有政府背后的一些资本支持了。嗯，这个在绝对数量上肯定中国是美国多的，但是这个会直接引发中国比美国在相关领域的创新更快吗？
1: 我觉得其实对，就是有一点，我觉得是需要澄清的。就是虽然我们刚刚会说有一些微创新啊什么的，但是我觉得完全没有到非常乐观的程度。因为如果你一旦涉及到真的技术研发，就比方说人工智能的算法啊，或者是其他就嗯，对，你会看到还是有差差差距的。就比方说，大家为什么中心事件之后就不断的在反思，或者为什么我们就是说到人工智能，大家都会说技术是在硅谷，是在硅谷的学校，但是数据是在中国。就大家都会是这么去说，嗯、然后或者你在想说啊、嗯呃，美国的这些高校他们在做什么研究，但中国的高校又是在做什么样的研究？那我觉得这种差距、嗯、差距就还是挺明显的。嗯、所以虽然我们刚刚说可能中国的创新现在是挺乐观的，但是我觉得完全没有到非常乐观的程度。嗯、我只能说这种乐观，嗯、刚刚我们也分析了，说我们现在能够乐观，完全是因为我们有着庞大的正在嗯。增多的中产阶级，阶级嗯、中产阶级，<对>然后前面我们又有了美国的，不管是 mobile 还是相、嗯、相当于是一个技术红利在这儿，嗯，嗯嗯然后我觉得这个都是我们运气好的地方，嗯、然后这种运气好只是美国人可能在几年前用掉了。所以你才会觉得这就像田忌赛马嘛？我们用用我们的中马正在跟美国的，<笑>或者我们用最好的马正在跟美国的中等的马在比，那是不是下一轮人工智能到了，那这个这个到底谁更加厉害
0: ？改变了
1: 。对，所以就我觉得就是说，政府在说2025这个这个计划，我们要鼓励这方面的，我觉得这个是很对的。但是可能也就是正是因为我们会要在未来在这方面领域进行，其实这些较量，所以美国也会非常紧张这一点。嗯、对
0: ，所以其实最后是在就双方针对目前都还是有一些比较优势的。我觉得中国很大程度上还是在一个快速实验的阶段，很多事情起来的也很快，消失的也很快。
1: 嗯
0: ，所以对创新的定义，我觉得是不是也要重新去考量？它可能并不是很多，是一些突破性的创新。只是看到了对我们的生活产生了一些实际上的改变
1: ，对这个就是你小的创新，那可能在一个快速，比方说就在在在。在在那个科技界会有一个曲线，那个曲线就是先往上，然后再往下，然后再往上平稳的一个阶段。那我觉得可能在某个阶段，像中国这样的创新是非常重要的。当然，这样的创新其实是有很多之前的技术的非常艰难的爬升的这样的一个阶段。可能如果我们没有办法在基础科技的研发上面，就很多非常基本的方面，如果我们不能够做得更好。比方说，那个基础教育方面，嗯、我们是不是能够让小孩更多的有创新能力，而不是死记硬背？然后这个方面，然后以及我们到底在整个社会当中，嗯、啊，提倡什么样的价值观？就比方说，你会看到美国很多创新可能是跟玩儿有关系的，那这个、嗯、这方面的创新，你会看到大家都很开心啊，然后。呃，有各种各样的第三产业，会有 All Birds 这样子的品牌出现。那我觉得可能都是跟大家的兴趣慢慢的相关，或者像 Maker Fair 这样的活动怎么举行起来的。那但在中国，嗯、就
0: 像我们以前都说什么中国现在很多在复制美国的西南偏南，就是刚我们之前有聊过的，可能文化艺术。科技都融在一起的，嗯，以至于但现在也没有出现一个像像西南偏南的这样的存在
1: 。对，所以就是就是，是不是我们也得鼓励这种非常多元化的一些价值观？然后我觉得这些价值观是也是能够催生出一些创新的。当我们这些不管是人口红利也好，或者是低我们说所说的低垂的果实已经被摘完了之后，那多元价值观以及有着强烈兴趣就会。为了自己所爱的东西不断追求的那些人，因为我们现在可以看到，说很多创新，大家就是一个目标，我,我要我要成功，我要致富，我要发财，对不对？那那如果当这些东西可能变得艰难的时候，我觉得兴趣、多元的价值观以及可能很执着的想要追求 meaning，、嗯、就比方说像伊隆·马斯克这种、嗯、这种有有<水>对这种这种东西，可能就会能够催生出更多的。推动无论科技也好，公司也好，或者整个社会往前进的东西吧。嗯,嗯
0: 对，而且这些其实并不是能够快马加鞭的去解决的问题，它确实是一个价值观的形成，可能需要更长的时间。嗯、是，<对>甚至
1: 就是从小孩小孩子开始就需要。嗯
0: 呃， uh, 那这期节目我们就先聊到这里。呃、uh, ，关于中美创新，其实我觉得，因为我和徐涛很多时间还是待在美国，相信很多在国内的听众，如果。不管去欧洲和美国旅行的时候，也会感受到这一点啊。包括很多其实在中国生活了很久的老外，当他们回到法国乡村的自己的老家的时候，就是为了半夜不能叫到外卖这个事情，也感到很不习惯。<笑>对我是上一周的时候就跟人聊起这个事情。嗯所以欢迎大家也把你们的观察和想法，可以有机会分享给我们 etwstudio at gmail dot com， 也可以加入我们的 Telegram 群组，和更多的听众朋友们一起讨论更丰富的话题。也欢迎大家在能够在微信公众号 etwstudio 或者是新浪微博上“声东击西” w 找到我们。嗯，那我们下期节目再见
1: 。再见。